1: Gloria a Cristo, gloria al Señor. El Señor les bendiga, amados hermanos, en este hermoso día, un miércoles más, en este su programa, Buscando a Dios Mientras Pueda Ser Hallado. Eh, reciban un saludo de parte de mi esposa, Cecilia Sánchez, aquí se encuentra conmigo, y de su servidor, José Sánchez. El tema que traemos el día de hoy es un tema muy especial porque es muy, muy presto para... Estos días tan difíciles que, que, que están ya presentes. Algunas veces decimos que se avecina. Otras veces decimos que viene verdad. Pero en sí los días están sumamente complicados en esta vida. Por tanta maldad que ha aumentado pues, en el mundo en general. Pero yo creo que la palabra de Dios siempre llega a tiempo. La palabra de Dios nunca llega tarde. La palabra de Dios... Es eh, literalmente nuestro pan de cada día para nuestro espíritu. Pero en esta hora hagamos una corta oración para entrar así en nuestro tema que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado el día de hoy. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te honramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque en todo tiempo tú eres bueno, Señor. Tu mano, Señor, no se ha cortado. Tu mano, Señor, poderoso, todos los días se hace presente en nuestras vidas, Señor. Dice tu palabra, Dios mío, que aunque nosotros seamos pecadores, Señor Santo, aunque nosotros seamos infieles, Señor, tu palabra me dice que tú permaneces fiel, Señor. En esta hora rogamos, Señor, por esta tu palabra, Señor, que va a ser dada. Sabemos que tu palabra es fiel y verdadera, Señor Santo. Ahora rogamos por nuestras vidas, Señor, las ponemos delante de ti, mi Dios. Que tú seas, mi Dios, hablando, Dios mío, por medio de estas personas que somos nosotros, Señor, para transmitirles a las a las personas Dios mío la importancia que tú tienes Dios mío el convivir con ellos Dios mío el deseo que usted tiene mi Dios el, el que ellos vengan y se rindan ante sus pies Señor y que sus vidas sean llenas Dios mío totalmente de la palabra que es la que nos va a ayudar a salir en esos tiempos difíciles en esos tiempos complicados Señor que en todo momento Dios mío sea nuestro gozo, nuestra alegría servirte Dios mío y con regocijo es, es tu deseo que así se haga mi Dios Todo te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo <ríe> Aleluya Como les decía hace un momento este, Todos los que están escuchando, a, a amigos, hermanos este, Nuestro tema del día de hoy se titula Jehová mi protector Jehová mi protector, Aleluya Nuestra escritura base se estará leyendo en el Salmo 121. Aleluya. Y la palabra de Dios se lee de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Fíjese que yo este, viendo un poquito en el tema este de que Jehová es mi protector este, yo me ponía a analizar eh, en estos días complicados como lo decía al principio que, que están pasando el día de hoy donde vemos noticias eh, que realmente pues nos conmueven y yo creo que no nada más conmueven a, a las personas Se puede decir A la sociedad eh, Que donde pasan esos eh, Accidentes Donde pasan esos Problemas grandes Donde Niños pequeños O jóvenes este, Todavía en, en una edad Inmadura Hacen cosas eh, Totalmente indebidas Que en otros tiempos Pues Realmente no lo vivíamos No lo veíamos O no sabíamos Sino que la maldad ha aumentado demasiado y nosotros como padres eh, buscamos una solución, queremos una solución y muchas de las veces culpamos al gobierno, culpamos a la seguridad de nuestro país y yo creo que esto es algo interno de la familia. Dios desea tratar con la familia directamente. Dios desea tratar con el hombre, con el matrimonio para que tengamos buenos este, prospectos bíblicos para nuestros hijos, para nuestros adolescentes, para nuestros nietos, eh, muchas de las veces se dice el mundo ya no va a cambiar, es cierto, es cierto el mundo no va a cambiar porque la misma palabra de Dios lo dice que cuando veamos tantas cosas que suceden como cuando el padre se levanta en contra de la madre o, o el hijo en contra del padre o de la madre, eh, yo creo que son principios de de dolores, principios donde uno tiene que estar atento de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca pero en medio de todo eso no nos vamos a detener diciendo no hay una solución, cómo le vamos a hacer y nos vamos a quedar sentados esperando a que el enemigo venga y devore a nuestros niños o a nuestros jóvenes o a nuestro matrimonio, no vamos a permitir eso porque conocemos la palabra de Dios y sabemos que la palabra de Dios nos protege, la palabra de Dios nos anima por eso es que el tema Jehová es mi protector. Aleluya. Y esto tenemos que hacerlo nuestro. Esto tenemos que realmente comer esa palabra, vivir esa palabra, confiar en esa palabra. Este capítulo se cree que fue escrito después del exilio durante camino a Jerusalén. En su regreso del pueblo hebreo venía de Babilonia. Y ellos, pues imagínese usted cómo venía el pueblo cansado del, del exilio, ¿verdad? De aquellos duros trabajos, de aquellos eh, duros tratos que tenían, donde ni ellos mismos eran dueños de sus propias vidas, sus pensamientos este, estaban agotados, pues ellos lo que querían es salir de ese lugar. Mas, sin embargo, este, nos damos cuenta por medio de la escritura que Jehová estuvo presente en medio de todo el proceso que ellos pasaron. Así como Dios permitió que ellos, fueran y por qué fueron pues fueron por desobedientes pero también así como dios permitió que fueran dios permitió que regresaran es por eso que el salmista david este compone este versículo y se le nombra eh, este capítulo perdón este capítulo salmo 121 que se le nombra cántico gradual y de esos cánticos graduales tenemos 15 en el libro de los Salmos, que viene siendo del 120, del 120 al 134, que vienen siendo 15 capítulos. Aleluya. Y este cántico gradual es una forma de agradecimiento para que el pueblo de Dios mirara por medio de la palabra y que no se les olvidara a ellos y a nosotros recordarnos que el medio de cualquier exilio, que en medio de cualquier situación complicada tenemos un Dios poderoso que está obrando bajo su voluntad y no bajo nuestra voluntad, aleluya. Pero en esta hora vamos a escuchar una preciosa reflexión para continuar con nuestro, con nuestro tema el día de hoy, hermana Ceci.
0: Bendiciones hermanos, estamos aquí una vez más dándole gracias a Dios y haciendo la obra que el Señor nos ha puesto, verdad, y hoy les traigo una reflexión que se titula La humanidad clamando ayuda. Y esta reflexión, hermanos, empieza en un pueblo muy pequeño, esperando de su, es, separado de su capital, perdón, olvidado por su gobierno, se encontraban en diferentes tipos de problemas, como les era la falta de recursos, de recursos para infraestructura. La falta de escuela, crecían de luz, carecían de luz y de agua y por si fuera poco, el control del pequeño pueblo era tomado por rebeldes que llegaban y tomaban cuanto ellos querían sin haber quien los, def los defienda y quien los protegiera. Y así hacían cada vez que ellos querían, así haciéndose manifiesto que carecían de un gobierno que mantuviera un orden. Este pueblo ya cansado con pocas fuerzas, ellos soñaban con tener éxito en sus vidas, con tener un mejor futuro y se sentaban y pensaban que si tan solo tuvieran quien nos ayudara fuera diferente. Muchas de las veces nuestros problemas y situaciones complicadas de la vida nos impiden mirar que existe un ayudador, y que a la vez es nuestro protector, que su deseo es solo hacernos el bien en nuestras vidas. Recuerda que todo lo que enfrentemos día a día es permitido por él, para que el plan de Dios se lleve a cabo sobre nuestras vidas, y así habiendo una excusa clamando, clamemos también a Él, y así nos daremos cuenta que siempre es tuvo a nuestro lado un libertador que es nuestro Señor Jesucristo. Deja de soñar, acude al Señor Jesucristo. Él es nuestro fiel libertador. Y la moraleja de esta reflexión, hermanos, es que lo que para ellos estaba tan lejos, para Dios estaba tan cerca. Y en el Salmo 55, 22, nos dice, Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. También en el Salmo 33, 18 y 19, dice, He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para liberar sus almas de la muerte, y para darle vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestro ayuda y nuestro escudo es Él. Bendiciones.
1: Aleluya. Gracias. Gloria al Señor. La humanidad clamando ayuda. ¿Cuántas de las veces nosotros hemos clamado por ayuda? A veces cuando estamos enfermos, cuando estamos en situaciones complicadas donde el empleo falta... ...donde hay colonias... verdad, ...hasta donde llega esta palabra... ...donde tal vez no tengan agua... ...no tengan luz... <ríe> ...y hay muchas cosas donde el hombre se encierra... ...y pensamos... ...¿quién nos va a ayudar? ¿Quién, quién vendrá? ¿El gobierno no acude? ¿No acude la, la ayuda humanitaria... ...verdad que tiene el gobierno... Eh, ...bajo sus, sus, este ...su potestad... ...para que venga a protegernos... ...y no lo hacen... ...y, y uno se afana en querer buscar un culpable, aleluya pero en realidad hermanos, nosotros en medio de cualquier circunstancia en medio de cualquier situación, nosotros tenemos un ayudador tenemos un protector, alguien que suplementa todas las cosas, aleluya tenemos alguien que nos defiende, aleluya y fíjese que este pequeño pueblo, ellos soñaban con tener éxito en sus vidas pero eso de soñar, aleluya... Muchas de las veces el enemigo viene y te dice... hey, Tú no puedes soñar, eso no está hecho para ti... Eso es un proyecto para gente que tiene bienes... Que tienen posesión en esta vida... Pero la moraleja nos dice... Que lo que es... Lo que para ellos estaba tan lejos... Tan lejos estaba para Dios, estaba tan cerca... Pero muchas de las veces el ser humano... No quiere humillarse ante Dios... No quiere buscar a Dios... El pueblo de Israel, cuando hablábamos de un exilio al principio, hablábamos de un pueblo que tuvo que salir bajo la voluntad de Dios por su desobediencia. Porque ellos en vez de acudir a Dios, acudían a sus baales, acudían a sus dioses, acudían a algo de la cual no se los era permitido hacerlo, porque estaban violando las leyes de los mandamientos en las Escrituras. Entonces es tan importante... Que cuando nosotros necesitemos ayuda... Clamemos al Creador... Clamemos a nuestro Dios... Clamemos a nuestro Libertador... Clamemos a nuestro Protector... Aleluya. Fíjese, el Salmo 121, 1 y 2... Dice que alzaremos los ojos a los montes... Y luego el salmista dice... ¿De dónde vendrá mi socorro? Nuestro socorro viene de Jehová... Que hizo los cielos y la tierra... Esto tiene un significado muy especial. En la antigüedad Dios se revelaba en los montes. Muchas de las instrucciones importantes a los profetas los hacía en esos lugares como también lo hacía con algunos libertadores. Aleluya. Por ejemplo, Dios se le apareció a Moisés en el monte Horeb y le dio los diez mandamientos en el monte Sinaí. Abraham lo hizo subir al monte Moria. ...para ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio. Por otro lado, al profeta, profeta Elías, el Señor lo llevó al monte Carmelo... ...y así lo hizo con más personajes bíblicos. Pero eso es por, por ver un ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Es que a Dios le place mostrarse donde Él desee mostrarse. No tiene que ser solamente en cuatro paredes... ...donde esté un púlpito, donde esté un pastor enfrente... Donde tú estés ahorita en este momento, el Señor desea mostrarse a tu vida. Siempre y cuando, ¿qué hay que hacer? Hay que humillarse ante Él, hay que pedirle lo que decía yo hace un momento. Imagínese usted al pueblo eh, hebreo este, regresando del exilio, ¿verdad? Como todos sabemos algo de historia, el primer pueblo salió bajo la mano de este hombre llamado Zorobabel y vienen todos en el camino y lo único que hay en el camino pues es desierto y es ramas secas y es algo de monte y el salmista, para que no se les olvide a ellos de dónde Dios lo había sacado y de qué manera habían caminado, les dice, por eso alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es decir, no hay un lugar específico donde tú puedas alabarme. No hay un lugar específico para que tú puedas adorarme. Si va a ser en el monte, en el monte tú puedes rogar a Dios, tú puedes pedir a Dios. Si es en el desierto, tú puedes pedir a Dios, Él te va a responder. Ahí nos está hablando de que Dios está en todo lugar, aleluya. Él está en todo lugar y en todo tiempo, aleluya. Y el salmista decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Es decir, donde sea que el pueblo hebreo venía caminando, había monte, había desierto y había cielos y había tierra. Y mientras hubiese eso, era prueba de que nuestro Señor Jesucristo vive vivía y vivirá, aleluya, o sea que no había ninguna barrera para que el pueblo hebreo le diera gracias al Señor por el regreso que venía haciendo hacia su tierra natal, si así lo podemos nombrar, aleluya, gloria a Cristo. En la siguiente parte del salmo, el salmista hace una pregunta de lo que leíamos hace un momento, ¿de dónde vendrá mi socorro? No sabemos cuánto tiempo le llevó al salmista a escribir este salmo, tal vez fue un día un mes, un año, no lo sabemos. Lo cierto es que Él mismo contesta al decir, la ayuda viene del, de Jehová, aleluya. La ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Es decir, el socorro no viene de la creación de Dios, sino viene del Creador que hizo los montes, que hizo la tierra, que hizo el mar, que hizo el cielo y todo lo que hay en ellos, aleluya. O sea que en ese el punto no era de que si estaba la tierra, que si estaba el desierto, que si estaba el cielo, que si estaba el monte. Aquí el punto era de que la presencia de Dios estaba en todo lugar y en todo tiempo. Aleluya. Gloria al Señor. El Salmo 46, 46-1 dice Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Imagínense este pueblo cómo venía cansado. Venía desilusionado, aleluya. Venía totalmente, se puede decir, destruido. Venía este, con un semblante cadizbajo. Venía totalmente tribulado. Pero el salmista escribe y dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Muchas de las veces el enemigo nos quiere tener así, bien atribulados y bien cansados y bien fatigados. ¿Para qué? Para que pensemos, aleluya, que no tenemos ninguna fortaleza. Para que pensemos que no tenemos ningún protector. Aleluya. Pero más sin embargo, la palabra de Dios me dice que Él es mi amparo y Él es mi fortaleza. Gloria al Señor. El Salmo 91.4 dice... Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aleluya. Y cuando dice, con sus plumas te cubrirá, es decir que cuando, por ejemplo, la gallinita, cuando cubre a sus polluelos y los mete debajo de, de sus alitas y los, los pollitos están debajo de la gallinita, aunque esté lloviendo, aunque esté tronando, aunque esté relampagueando, aunque esté el coyote allá enfrente de los pollitos, pero la gallina los está cubriendo y sabe una cosa, los pollitos no están viendo todo lo que está sucediendo en el entorno porque están debajo de la gallinita, bajo sus alas. ¿Pero qué sucede con nosotros mismos cuando la mano del Señor viene y nos protege, viene y nos cuida y aquella mano poderosa este, ve que viene un problema y, y manda a sus ángeles a que nos cuide, a que nos defiendan. Aleluya, gloria al Señor. Pues es semejante, aleluya, cuando sus plumas te cubren y de esa forma nosotros estaremos seguros. Y no nada más eso, sino que su verdad de la misma palabra del Señor que sale de su boca, Va a permanecer fiel en nosotros. Va a permanecer firme. Y no vamos a menguar. Y no vamos a creer que vamos a ser derrotados. Sino que vamos a estar confiadamente bajo la mano poderosa de nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. El Salmo 121 del 3 al 4 dice de esta manera. No dará tu piel resbaladero. Ni se dormirá el que te guarda. He aquí. No se adormecerá ni guardará el que guarda a Israel. El Señor no nos dejará caer, amado hermano. En estos versículos, Él no nos dejará que resbalemos sobre piedra ni que nuestro pie tropiece. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, es decir, al pueblo. En estas sabias palabras, el salmista sigue el pensamiento que traía y dice, al ser dios quien lo va a socorrer su pie no resbalará es decir que hay seguridad en él hay estabilidad en él y cuando nosotros estemos en un gran problema él siempre nos va a sostener con su mano es decir dios no duerme dios nunca se agota él no puede decir, oh, hoy voy a descansar y cuando me despierte voy a ver qué sucedió con mis hijos. No, 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 no. Aquí nos habla acerca de su voluntad sobre nosotros, de nuestro entorno, que no depende de nosotros sino de Él. Porque hay muchas cosas que aunque no queramos van a suceder. Hay cosas, por eso dice el salmista dice no dará tu piel resbaladero, pero si llega a suceder es bajo la voluntad de Dios. Aleluya. Porque digo, este si él lo permite, porque Dios permitió al pueblo de Israel que fuera porque fue una fueron causas las que Dios permitió que ellos fueran a un exilio que fue la desobediencia. Donde no dejaban la tierra reposar Donde este, ellos mismos este, se fueron tras otros dioses Donde mentían Donde los pecados este, ya los hacían a ojos vistos Como en el día de hoy este, Muchos pecados gravosos Que el Señor dijo Bueno, ustedes ahora van a ir 70 años eh, de castigo Aleluya En manos de sus contrarios De, de los babilonios Aleluya Pero aún en esos castigos en este como nosotros decimos hoy en día por, por mencionarlo así Un jalón de orejas para nuestra vida Es bajo la voluntad de Dios También Porque Él lo permite que así sea Primera de Juan 5.14 me enseña Y esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Lo voy a leer nuevamente Mire Y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Déjame hago un paréntesis en esta, en esta palabra Donde dice Conforme a su voluntad Él nos oye No porque sea conforme A la voluntad de Dios Y sea conforme mi voluntad Quiere decir que va a ser hecho Muchas de las veces Son cosas buenas lo que pedimos No son cosas malas Y delante de Dios También no son cosas malas Son cosas buenas pero déjame decirte que aún, aún, aunque sean cosas buenas, Dios no va a permitir que lleguen a nuestras vidas. Porque Dios muchas de las veces, como al pueblo de Israel, muchas cosas no les permitió que les llegaran. Y muchas permitió eh, que sí les llegaran porque Dios quería saber qué había en su corazón de ellos. Así es nuestra vida muchas cosas a nuestras vidas aunque sean cosas buenas no van a llegar a nuestras vidas porque Dios quiere saber qué hay en nuestro corazón en qué tenemos primer lugar si tenemos las cosas del mundo si tenemos este, un coche en primer lugar que a Dios si tenemos en primer lugar a nuestros hijos a nuestra esposa no, no, no Dios desea que pongamos en primer lugar siempre, siempre a Él Aleluya muchas veces las excusas Suelen suceder cuando nacen los hijos. Y los hijos son lo más precioso que nuestro Señor Jesucristo nos regala. Aleluya. Se puede decir de lo más hermoso de la vida. Pero muchas de las veces viene la excusa de que cuando este, vamos para la iglesia. Hermano, no llegó a la iglesia. Ah, no es que el niño esto. Ah, no es que el niño se enfermó. Ah, no es que el niño para allá. Ah, no es que el niño para acá. Ahora, todo eso es bajo la voluntad de Dios. Pero nosotros no lo pongamos como una traba para alabar a Dios, para servir al Señor. Siempre tratemos de agradar a Dios en medio de todo lo que Él nos presta, de todo lo que Él nos da, en medio de todo lo que Él nos ofrece, aleluya. No pongamos trabas, aleluya. Gloria al Señor. Por eso digo que la voluntad de Dios cuando llega a nuestras vidas, hay cosas buenas que no van a llegar y hay cosas malas que tú no quieras que lleguen. Pero van a llegar porque Dios siempre quiere saber qué hay en el corazón del hombre. Fíjese, Jesús se encontraba eh, orando en el Getsemaní con sus discípulos. Él estaba a punto de ser entregado para ser crucificado y tiene una petición delante del Padre. Imagínense nomás esta escena. Jesús está con sus discípulos en un monte llamado el Getsemaní. Y le está diciendo a sus discípulos... Que también eran sus amigos. Su mano derecha le, le puedo decir. Y le dice. Hey, ¿Saben qué? Yo estoy a punto de ser entregado. Yo estoy a punto de ser sacrificado. Y Jesús los, lo que les está pidiendo. Es algo sumamente importante. Y algo sumamente bueno. mas sin embargo. Cuando Jesús. Baja de aquel lugar. Y los encuentra durmiendo. Eh, de cierta forma. Jesús se, de, se desilusiona. Jesús se entristece Jesús siente algo en su vida porque Él, él lo da a entender diciéndole que, que no pudieron orar con Él ¿Cómo es posible? De una forma u otra les llama la atención Pero esto nos enseña, amados hermanos, hermanos que tampoco debemos de poner la confianza en el hombre Son unos ejemplos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó bien, pero bien marcados como si fuese punto y coma y signo y síguele Jesucristo, Nuestro Señor Jesucristo nos lo dejó bien marcado para que no pongamos la confianza Ni en el uno ni en el otro Sino solamente pongamos la mirada en nuestro Señor Jesucristo Pero vamos a hablar un poquito de la petición Que nuestro Señor Jesucristo tenía antes de ascender a la cruz Dice Mateo 26, 38 y 39 Dice mi alma está muy triste Él está hablando con el Padre dice está muy triste hasta la muerte aleluya quedaos aquí y velad conmigo le está diciendo a sus discípulos dice yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo padre padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya esto nos enseña que no todo lo que pidamos al Padre, aún pidiéndolo en su nombre, no será concedido, ya que Él obra bajo su voluntad y no bajo mi voluntad, y pareciera que es algo indignante su respuesta, pero será lo mejor aceptar su divina voluntad. Oiga, déjeme decirle, ¿Usted cree que Jesús quería ser crucificado? ¿Usted cree? ¿Cree que nuestro Señor Jesucristo quería ser martirizado? Él no quería. Pero Él aceptaba la voluntad de su Padre, que es nuestro Dios. Aleluya. Así nosotros, muchas de las veces, no vamos a querer aceptar cosas que vengan a nuestras vidas. Aleluya. Pero va a ser lo mejor. Porque como les decía hace un momento, el Padre quería saber qué había en el pueblo de Israel. El Padre también quería saber qué había en el corazón del Hijo. Aunque Él lo conocía a la perfección. Pero Dios también quiere conocer qué nosotros tenemos en nuestro corazón. En nuestras vidas para ofrecerle a Él. El Salmo 143, 10 dice. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y cuando dice de rectitud. Le está diciendo el salmista, enséñame a hacer tu justicia, pero a través de tu integridad. Aleluya. Gloria al Señor. El Salmo 121.5, continuamos en el mismo capítulo. Ahora vamos al, al versículo número 5. Dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Dice, Jehová será nuestro guardador. El Señor es nuestro guardián, es nuestra sombra, nuestra mano derecha. En este versículo el salmista habla con una seguridad y una firmeza desde lo más profundo de su alma y de su corazón. En la segunda parte del versículo nos enseña y nos dice que el Señor es nuestra sombra a nuestra mano derecha. Esto quiere decir que el Señor nunca se aparta de ti así como tu propia sombra, Nunca se apartará de tu lado Siempre Aleluya Que vas a un lugar Tu sombra va contigo No hay forma de separarse Y en esta, y en esta manera El salmista Así mismo lo compara con Dios Ya que la presencia del Señor Siempre estará a nuestro lado Aleluya Déjeme decirle A usted en un día soleado Por ejemplo En un día soleado Cuando usted va rumbo a la tienda ...y que diga... ...ay la sombra ya no está... ...la sombra ya se desapareció... ...y que se dé una vuelta de 360 grados... ...y que diga... ...la sombra se ha ido... ...imagínese nomás... ...yo creo que eso no sucede... ...la sombra siempre a donde quiera que vamos... ...usted va a la tienda... ...usted va al mercado... ...usted va al trabajo... ...usted va con el vecino... ...con el tío... ...con el pariente... ...¿qué pasa? ...la sombra siempre está ahí... ...la sombra no se separa... ...bueno... Así es nuestro guardador. El salmista de esa forma trata de transmitirlo hacia nosotros: Jehová es tu sombra a tu mano derecha. En la sombra siempre va a estar contigo. A donde quiera que tú vayas, el Señor no te va a dejar, el Señor no te va a desamparar, el Señor te va a guardar. Aleluya. Y el salmista lo compara con esto. Aleluya. El Salmo ciento. Perdón, Salmo 18, del 1 al 6, dice: Te amo. Oh Jehová, fortaleza mía. Fíjese, cómo Dios mira a su, cómo David, perdón, mira a su salvador. Como David mira a su guardador. Le dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio dice el 3 invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos dice me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron ligaduras del seol me rodearon me tendieron lazos de muerte en mi angustia dice el salmista invoqué a Jehová y clamé a mi Dios él me oyó desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos pero fíjese lo precioso como el salmista como el salmista aquí este capítulo 18 este él lo escribió porque david estaba peleando en contra de sus enemigos y él estaba rodeado él pensaba que iba a morir aleluya pero él confiesa con sus labios ¿Cómo es posible que voy a morir? ¿Cómo es posible que aquí va a acabar mi vida? Si yo tengo de mi lado la fortaleza, yo tengo de mi lado la roca, el castillo, mi libertador. En él confiaré. Él hablaba de sí mismo acerca de su Dios este es el Dios del cual te predico, este es el Dios del cual yo te hablo, este es el Dios en el cual yo confío y deseo que tú confíes, que tú digas, hey Señor, tú eres mi escudo, tú eres mi fuerza, tú eres mi alto refugio, tú eres el único de ser alabado, tú eres quien me libera de mis enemigos, me rodearon ligaduras de muerte, pero yo sé que tú me vas a ayudar, Tú, yo sé que tú me vas a, a, a reconfortar en medio de aquella lucha, aleluya, por eso el salmista nos enseña y quiere que nosotros también confesemos en nuestra angustia que clamemos a Dios porque Él nos oye desde su santo templo, aleluya, y llega el clamor de nosotros hasta sus oídos, aleluya, y Él nos va a socorrer. Muchas de las veces las angustias usadas como artimaña por el enemigo, como suele ser las necesidades financieras, falta de empleo, escasez en la alacena, enfermedades, por mencionar algo, no nos dejan ver que tenemos un Dios poderoso que nos escucha y que a la vez nos prohíbe, nos sana, nos cuida, nos orienta a seguir peleando la buena batalla de la fe. Esto es parte de la vida del ser humano, confiar en Dios en medio de cualquier circunstancia. Yo no sé cuál sea tu problema, tu necesidad, pero yo te invito a que confíes en Dios en medio de cualquier batalla que estés peleando en esta hora. Josué 1.5 me enseña y me dice de esta manera. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. <coughs> Gloria al Señor. El Salmo 121. Gloria al Señor. Versículo 6. Continuamos. Dice, el sol no te fatigará de día. El sol no te fatigará Gloria, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. El Señor será nuestro protector en todo momento. En el versículo 6 dice que el sol no, no nos herirá de día ni la luna de noche. Al parecer el salmista hace memoria de cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, en donde Dios fue su guía por el desierto durante el día él era una nube para dar sombra a su pueblo para que no se fatigara por el calor sofocante y por la noche era una columna de fuego la cual les proporcionaba calor y les alumbraba el camino para que vinieran por donde, para que vieran perdón por donde podían caminar es muy importante recordar esto que sucedió en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto que ellos pasaron por el desierto, Dios les puso una columna de lumbre, de fuego en la noche. Para que ellos sintieran calorcito en medio de aquel desierto. Porque como sabemos el desierto pues, es muy frío de noche. Aleluya. Entonces el Señor les permitió que ellos caminaran de noche. Y que por el día anduvieran a través de una nube que los cubría. Así es Dios en nuestras vidas. Así es nuestro Padre Celestial en nuestros corazones, con nuestras familias, con nuestros hijos, siempre y cuando estemos bajo su cobertura, siempre y cuando le hayamos aceptado como que como Él, nuestro Salvador. ¡Aleluya! Él va a ser nuestra columna de noche y nuestra nube de día. Ahora, imagine usted por un momento que no existiera el sol. Nomás póngase a pensar que no hubiese sol. Pues el sol es parte de lo revelado a nosotros la humanidad Para que viendo a través de los rayos de la luz creamos en él Es decir, a través de su naturaleza ¿Qué les quiero decir con esto? Mire, supongamos que no hubiese sol Y que siempre vivamos en oscuridad, en oscuridad y que siempre vivamos así Yo creo que sería algo monótono en nuestra vida, ¿verdad? Pero como salen los rayos del sol todos los días por las mañanas, y la misma palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, es decir, todos los días son diferentes, aunque los sintamos diferentes, iguales, perdón, pero son días diferentes. Ahora, el salmista lo que está tra tratando de decir aquí, este, eh, en esto que le estoy narrando, es que... Nuestro Señor Jesús a través del sol nos enseña la naturaleza, nos enseña en los árboles, nos enseña en los ríos, nos enseña el mar, nos enseña parte de la tierra, parte de la creación, alumbra uh, uh, los cielos, aleluya. Ahora, ¿quién formó todo eso? ¿Quién hizo todo eso? Si no fue Dios, bueno, Dios se nos revela a través de su, de su naturaleza. Dios controla la naturaleza, Dios controla eh, este, todo lo que Él formó, todo lo que Él creó. Entonces, es una parte donde el, el hombre, por medio de, de sus ojos, ocularmente, el hombre puede decir: alguien, alguien lo tuvo que haber hecho. ¿Quién? Pues si no, no fue Dios. Pues solamente Él es el creador de todo. Solamente Él es el que le dio este, orden a las cosas que fuesen hechas de la nada. Aleluya. Por eso es que. Nosotros creemos en Él, confiamos en Él, creemos que Él lo formó todo, que Él lo hizo todo. Y a Él este, es nuestro deseo servir y nuestro deseo es compartirles a ustedes que vengan a los pies de Cristo para que formen parte del cuerpo de Cristo. El Salmo el Salmos 121.7 dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En el versículo 7 dice que Jehová nos guardará de todo mal. Él guardará nuestra alma. Aquí se entiende que hay un punto donde el enemigo no nos puede hacer daño. Y es en el alma misma si no se lo permite, si no se lo permite Dios. Dios le dijo a Satanás que podía tocar el cuerpo de Job. Aleluya. Pero que su alma no la tocara. El cuerpo Puede morir, pero el alma no. Si hemos recibido a Jesucristo como nuestro suficiente salvador, el enemigo no podrá hacernos daño. Recuerda que lo que el enemigo pelea en esta batalla espiritual es el alma. Dice la escritura que la, la carne eh, vuelve al polvo. Esta va a la tierra porque de ahí fue formada. El espíritu vuelve a Dios porque Dios es quien lo dio. Y el alma es la que está en pelea. El alma, por eso es que cuando tú vienes a los pies de Cristo y tú le dices, Dios mío, perdona mis pecados, entra en mi corazón. este, Yo quiero que tú seas el único y suficiente este, adorador en mi vida. No quiero que haya ningún santo, ningún ídolo, ni nada que pueda ocupar tu lugar. Entonces el Señor viene y se posesiona de tu alma y el enemigo no la puede tocar. Puede tocar tu carne como lo hizo con Job. ¿verdad? Porque la carne es, es algo este, material que vuelve al polvo y nada más. Pero el alma esa tiene que ir con Dios directamente cuando uno le acepta como su salvador. Este versículo que acabamos de leer, el 127, 121, perdón, versículo 7... Donde dice que Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este versículo nos respalda lo antes dicho. Que a pesar de no recibir buenas noticias. O no sean contestadas nuestras peticiones. Él tiene todo el control. Así cumpliendo su voluntad en nuestras vidas. Mire Jehová guardará tu entrada y tu salida. Cuando el pueblo iba a ser exiliado iba a ser su entrada. Y no porque iba a ser la entrada a, 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 la, a la cautividad, Dios no tenía el control. No, sí, Dios tenía el control. Pero cuando también tuvieron que salir, Dios también tenía el control. Es decir, en todo momento, el Padre tiene el control. No porque el Hijo estuviera en el Getsemaní con sus discípulos y en ese momento el Hijo de Dios se sentía totalmente solo porque ni ellos habían podido orar con Él. Por intercediendo por medio de la prueba que él iba a pasar tan grande no es que él estuviese solo sino que él estaba probando el hijo a ver si estaba sometido a la voluntad del padre números 23 19 nos dice Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. es decir todo lo que el padre dice se va a cumplir tarde que temprano dice la escritura que algunos lo tienen por tardanza ¿verdad? pero de que va a llegar va a llegar el Salmo 121, versículo 8, y viene siendo el último de este capítulo, dice Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El 7, aleluya, decía, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El 8 dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En el último versículo, el número 8, nos dice que Jehová guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. El salmista inspirado por el Señor nos dice que Dios guardará nuestra salida y nuestra entrada en todo lugar en todo tiempo y hasta, oiga bien, hasta la eternidad, aleluya, qué bello es nuestro Dios, amados hermanos, que, que siempre se preocupa por nosotros, de principio a fin, desde que salimos, desde el vientre de nuestra madre, desde que estábamos aún dentro, hasta el día de hoy, Él se preocupa por nosotros, nuestro Padre celestial, no es como las cosas de esta tierra. Dios no necesita dormir, no comete imprudencias y no tiene puntos débiles por más que le busquemos. ¿Cuál es nuestra barrera para confiar en Dios? Te pregunto en esta hora. ¿Cuál es tu barrera para que confíes en Él? Si Él nos conoce de principio a fin, a principio a fin perdón. ¿cuál sería nuestra excusa para decirle a Dios en aquel gran día? No te vi si lo vimos por medio de su natura, naturaleza, lo vimos por medio de las aguas, de, la, de los árboles, del cielo, de la tierra, no le podemos decir que no lo vimos, no podemos decir tampoco que, que no, no me hablaron de él, nunca supe de ti, pero la misma naturaleza y todo lo que hay en el mundo... Fue creado por él. O sea, la misma naturaleza nos habla a amigo hermano que me escuchas. No va a haber una excusa válida delante del padre donde digamos, yo no me enteré de ti. Aleluya. El Salmo 139 dice, porque tú me formaste, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y Proverbios 16.2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones. A nosotros siempre o muchas de las veces mmm, pensamos y decimos eh, lo que yo hice está correcto. Lo que yo pienso está correcto. Tienes que hacerlo porque aquí yo mando. Tienes que hacerlo porque así son las cosas. Pero muchas de las veces estamos en errores. Muchas de las veces lo hacemos en nuestra propio, o propia opinión, nuestro propio conocimiento, nuestro propio concepto, pero no lo hacemos Bajo la voluntad de Dios eh, Bajo su palabra del Señor Aleluya Porque el mismo hombre Lo que mira es la opinión de otro hombre Pero dice la escritura que lo que él mira Él mira el corazón Aleluya Hay tres cosas con las cuales te quiero dejar Dios tiene el poder Para sanar tu corazón Número uno Número dos Dios está cerca de ti en todo tiempo Y número tres Dios se interesa por ti Aleluya El salmista decía Él sana a los quebrantados de corazón Y también decía de esta manera Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas Le librará Jehová Y 1 Pedro 5.7 Me enseña Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuere tiempo Pero fíjese ¿Cuál es el requisito? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aparte de que nos va a cuidar, Él va a ser nuestro Salvador. Aparte de que Él va a ser nuestro Salvador, Él va a ser nuestro protector. Y recuerde que todo, todo lo que pasa en esta tierra, todo lo que pasa en tu vida, todo lo que pasa en mi vida y todo lo que ac acontezca a tu entorno es bajo la voluntad del Señor. Nada fue casualidad que al Señor se le pasó la mano. Que a él se le olvidó. No, no, no. no. Dios tiene todo el control. Lo que a nosotros nos falta es confiar en su palabra. Y si tú no has aceptado a Jesucristo. Como tu salvador. Yo te hago una invitación. A que en esta hora. Este, le aceptes. Le aceptes. Yo te aseguro. Que, que van, van a venir problemas. Mira. Van a venir problemas, van a venir luchas, pero ahora vas a verlo de un punto diferente. Vas a verlo de una manera diferente. Vas a pensar que ese problema es parte de, de, del propósito de Dios en tu vida, porque Dios desea saber qué hay en tu corazón. Y Él desea que a, a tú, tú te intereses más en la respuesta que Dios tiene hacia ti que en el problema que tú tienes entonces son dos puntos de vista muy diferentes el inconverso puede tener muchos problemas pero no tiene consolación y puede tener paz tú puedes tener los mismos problemas pero tú tienes paz y tienes la sabiduría y la certeza que tienes un ayudador entonces en esta hora vamos a hacer una oración amantísimo Padre Celestial en esta hora te honramos te bendecimos, te damos gracias Señor te damos gracias por tu palabra Señor que fue dada te honramos, te bendecimos, Señor, porque tu presencia se siente en este lugar, Señor. Gracias, Dios mío, porque tu palabra nunca llega tarde. Y sé, Dios mío, que en aquella persona que están escuchando, la palabra está haciendo efecto, Dios mío. Quebranta todo el corazón de piedra, Señor. Pon un corazón de carne, Señor, como lo hiciste con el pueblo de Israel. Quitaste un corazón tan duro, Señor, que pusiste uno tan liviano sobre ellos, que se doblegaron ante ti, se humillaron ante ti, así hazlo con nosotros Padre Celestial, Quite ese corazón tan duro, y pon un corazón noble, pon un corazón que sepa amar, que sepa comprender, un corazón, Dios mío, que sepa a entenderse como matrimonio, como padre e hijo, Señor. Como vecinos Dios mío, como hermanos en Cristo. Ponos un corazón lleno, Dios mío, de tu sabiduría eterna, Señor. No una sabiduría, Dios mío, que pasa nada más por la mente del hombre, Señor Santo. Pero que no penetra hasta el corazón. Pero tu palabra, Señor, sabemos que penetra, Dios mío, hasta lo más profundo del corazón. Y disierne todos los pensamientos, Señor. Bueno, esa sabiduría de lo alto es la que desea seamos para mí y para mis hermanos en cristo que ahora te han aceptado señor escríbelos en el libro de la vida señor y que su nombre no sea borrado, señor gracias te damos y gracias por tu palabra y todo te lo hemos rogado en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén aleluya pues muchas gracias amigos hermanos que nos escuchan este por este medio este, este programa buscando a Dios mientras pueda ser hallado te espera y te esperamos la próxima semana en punto de las 5 de la tarde el Señor te bendiga, hasta pronto